0: 100 lat historii Lublina na fotografiach udostępnionych w internecie. Taki cel postawił sobie ośrodek Brama Grodzka Teatr NN w Lublinie w projekcie dofinansowanym z programu Kultura w sieci realizowanym przez Narodowe Centrum Kultury. Ja nazywam się Katarzyna Oklińska, dzień dobry Państwu, a naszymi gośćmi są dzisiaj Patryk Pawłowski i Piotr Lasota, odpowiedzialni za pomysł i jego wykonanie. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Aby opowiedzieć o historii miasta, skupiają się Państwo na pokazaniu codziennego życia jego mieszkańców i kolejnych pokoleń. Bo chyba można zaryzykować takie stwierdzenie, że to właśnie poszczególni ludzie tworzą miasto, w tym przypadku Lublin, takie, jaki jest naprawdę.
1: No, tak, tak, Taki był cel, żeby za pomocą tych właśnie mikrohistorii, tych historii rodzinnych opowiedzieć 100 lat naszego miasta w sposób taki troszeczkę nietypowy. Właśnie nie przez tą wielką historię, tylko przez tą małą historię, którą tak naprawdę wszyscy przechowujemy w domach,
2: w archiwach rodzinnych, w naszych głowach czy w naszych albumach rodzinnych, prawda, w fotografiach. Tak i chcieliśmy się wpisać, powiedzmy, w taki nowy trend, jeżeli chodzi o historię aby zrobić to w sposób tej historii oddolnej, za pomocą konkretnych historii ludzi, mieszkańców naszego miasta, aby zebrać te wszystkie historie i na ich podstawie opowiedzieć, zrobić taką syntezę tych stu lat.
1: No bo tak naprawdę to, to, to sami mieszkańcy tworzą historię miasta, prawda? To oni zapisują ją codziennie, chodząc po ulicach rozbudowując miasta, ingerując w jego przestrzeń, licząc pamiątki materialne i niematerialne, to my jesteśmy tworzywem tego miasta i my go kształtujemy i do tego
2: chcieliśmy nawiązać w naszym projekcie. Tak, i przede wszystkim te jednostkowe historie mają wpływ na, na historię ogólną. Tak jakby są zwierciadłem... Tak, tych, składowymi, tak, tak, składowymi... Tej dużej historii. Dużej historii naszego miasta w kontekście świata i, i tych wydarzeń na przestrzeni tych 100 lat.
0: Tak, to widać z tej strony internetowej, którą państwo stworzyli z, z fotografiami mieszkańców Lublina, ponieważ przez ich historię, historię ich życia przebija historia Polski i tego, co działo się w tym świecie politycznym. I gdy tak przeglądamy sobie poszczególne kolekcje, natrafiamy na przykład na kolekcję fotografii Jana Zucha, który urodził się tuż po wojnie i oprócz zdjęć na stronie znajdziemy też relacje tego świadka historii, czyli krótkie wy które uzupełniają tę obrazkową opowieść i takie przykłady, takich bohaterów można by mnożyć. Ilu dokładnie znalazło się w tym projekcie? Wiedzą panowie, znają tę liczbę?
1: Tak, dążyliśmy do liczby 60 kolekcji z takimi wspomnieniami i tę liczbę udało się zrealizować, natomiast w projektu jest takie, że zgłaszają się do nas ciągle nowe osoby, więc ta kolekcja nie traktujemy jako formatu zamkniętego, Dołączamy ciągle nowe osoby, które dochodzą i jakby widząc tą pracę, którą wykonaliśmy, widzą po co to robimy, jaki z tego sens, zgłaszają kolejne kolekcje. Natomiast po co założyliśmy, to z trudem wykonaliśmy, bo tak naprawdę było kilka miesięcy pracy, a te archiwa były olbrzymie, tam jest ponad 3000 chyba fotografii umieszczonych, opisanych, i jest to skupa pracy, prawie 1000 tych opowieści, które cały czas się rozrastają, więc okres czasu był, był, był niezbyt długi na tego tak typu działania, ale jakoś udało się to wszystko spiąć mimo pandemii, mimo utrudnionych kontaktów takich personalnych, jednak jakoś spięliśmy to w jakąś logiczną całość i zaprezentowaliśmy na stronie.
2: Tak i należy jeszcze podkreślić, że te nowe kolekcje, które tworzymy to jedno, ale cały czas uzupełniamy te już opublikowane we współpracy ze świadkami historii, którzy na co dzień kontaktują się z nami i proszą o uzupełnienie jeszcze jakichś informacji, do których dotarli albo które sobie przypomnieli, albo o zdjęcia, które akurat dodatkowo jeszcze gdzieś, gdzieś wyszukali w swoich archiwach. Więc opublikowanie tego projektu to był tylko start na no, nasze dalsze działania, które będziemy kontynuować. Wydaje mi się też, że rozbudziliśmy taką świadomość, to
1: znaczy chyba ludzie nie do końca sobie zdawali, że to co mają w szafach, na półkach, w albumach, że to, że to może być istotne społecznie, że to może być ważne. Że zdjęcie autobusu z lat 70. na ulicy może być komukolwiek potrzebne. Oczywiście, że może być potrzebne że zdjęcie, nie wiem, przedwojennego wesela czy jakiejś, powiedzmy, sytuacji, gdzie ktoś fotografował zbombardowany budynek, że to może mieć użyte, użyteczne społecznie, może być pożyteczne społecznie. Oczywiście, że może być. Te
2: archiwa tak naprawdę opowiadają nam miasto od strony jego mieszkańców. Świadkowie historii czasami nawet nie zdają sobie sprawy, że Fotografie, które, które nam przekazują, mają jakąś dużą wartość historyczną ogólnie i też dla nas i chcielibyśmy, jeżeli tutaj chodzi o fotografie i wspomnienia, historie rodzinne, aby już traktować to tak naprawdę poważnie jako źródło historyczne. Szczególnie, że o pewnych wydarzeniach, o
1: pewnych miejscach, pewnych historiach są w stanie powiedzieć tylko ich nauczni świadkowie. Ich nie ma tak zwanych wielkich historii. Nie przeczytamy tych podręcznikach, nie dowiemy się w szkole czy... Nie znajdziemy artykułów na ten temat, bo tylko naocznie świadkowie historii są w stanie opowiedzieć nam te właśnie unikatowe unikatowe
2: wspomnienia. Tak i okazuje się, że historia wcale nie jest czarno-biała z ich punktu widzenia, tylko jednak ma różne odcienie tej szarości.
0: Czas, o którym rozmawiamy, czas, do którego panowie się ograniczyli, chociaż słowo ograniczać się, to sformułowanie tutaj nie zupełnie nie pasuje, ale ten czas, do którego zawęźli panowie tę opowieść o mieście, opowieść o Lublinie, to jest 100 lat, 1918-2018. Czy to oznacza, że na stronie pojawią się również zdjęcia dokumentujące życie mieszkańców Lublina już w XXI wieku, czy czekają państwo, panowie, na takie zdjęcia, na dokumentację tego już współczesnego życia?
2: Wydaje mi się, że może za jakieś 50 lat to zrobimy, prawda? To... znaczy Bardziej chyba w tym projekcie ujęte są niż fotografie
1: współczesne, refleksje współczesne, bo często ci świadkowie historii wychodząc swoimi wspomnieniami z lat 20., bo takich mamy najstarszych, Idą poprzez kolejne dekady, przez wojnę, przez PRL, przez później zmiany systemu w 1989 roku i te wspomnienia jak najbardziej, ich refleksje dochodzą do dnia dzisiejszego, do momentu nagrania, tak? Oni opowiadają swoje życie od momentu, kiedy pamiętają, do momentu, kiedy siedzą z nami i rozmawiają. Więc wspomnienia dotyczą jak najbardziej tego najnowszego momentu naszej historii. Natomiast zdjęcia chyba gdzieś w latach 90., prawda? Mniej więcej zatrzymaliśmy się na fotografii. Eee, Tak,
2: zatrzymaliśmy się tak krótko po czasie transformacji. Bo to też nawiązuje do tego, co mówi tutaj Piotr, do wspomnień i do tego odnoszenia tych wspomnień do czasów współczesnych. Możemy to najbardziej zauważyć w kolekcjach i historiach dotyczących 80, 89 roku, gdzie świadkowie historii przekładają te wydarzenia na czasy no, obecnie współczesne. Taką prawidłowość, może nie aż tak
1: jakoś twardo zaznaczającą się, ale możemy zauważyć, że to pokolenie, które przeżyły wojnę, dwudziestolecie, właśnie ten trud okupacji, to sobie jednak bardziej skupiają się na, na tamtych latach. Mimo, że żyją współcześnie i też przeżyły przełom i PRL, to jednak to naznaczyło ich losy. Zamiast osoby urodzone w latach 50 prawda, 60 no dla nich tym wydarzeniem był właśnie przełom i, i to jest dla nich takim pokoleniowym wydarzeniem i te, te osoby mocniej naznaczyły w swoich opowieściach ten okres i też te fotografie odnoszą się bardziej do tego właśnie okresu. Więc jakby nacisk na punkt historii determinowała też data urodzenia tych ludzi po prostu. historia miasta, to, historia to też jest ważne.
0: Oprócz zwykłych obywateli, powiedzmy sobie takich przeciętnych w takim sensie, że nie są oni bezpośrednio związani z jakąś dokumentacją życia czy życia miasta, na państwa stronie znalazły się też świadectwa profesjonalistów, na przykład Lucjana Dymidowskiego czy Romualda Marona, fotografów. Chciałabym, żeby panowie w tym momencie opowiedzieli o swoich ulubionych świadkach historii. Może żeby nie wyróżniać tych osób słowem ulubiony czy, czy ulubieni, to żeby panowie opowiedzieli po prostu o takich osobach, których świadectwo zapadło w panach pamięci najbardziej.
1: Może ja powiem, żeby tutaj, bo pewnie każdemu z osobna warto by poświęcić kilka minut, prawda? Każdej osobie, bo każdy na to zasługuje. Natomiast ja powiem może w ten sposób, z kim miałem najwięcej pracy, jakkolwiek to, to zabrzmi, prawda? Najwięcej pracy mieliśmy i Patryk też, bo tu wspólnie realizowaliśmy z archiwum pana Grzegorza Fiałki, którego ojciec był cichociemnym i którego pamięć w rodzinie przez pana Grzegorza jest tutaj cały czas pielęgnowana, więc mamy tam kilkaset fotografii, dokumentów. Mało tego. Pan Grzegorz, który na co dzień mieszka w Austrii, w Wiedniu, jak tylko ma możliwość do, przyjechać do Polski, jest tutaj u nas w Bramie. Te materiały cały czas opracowujemy. Mamy wiele godzin nagrań z panem Grzegorzem, mamy setki, setki dokumentów, fotografii. To nas kosztowało masę pracy, ponieważ opisanie tych dokumentów no jest strasznie trudne. Tak samo fotografii. W tym momencie tylko pan Grzegorz był w stanie nam powiedzieć, kto jest na tej fotografii, gdzie ona była wykonana, kim są ci ludzie, w jakiej sytuacji się znajdują. Więc to był proces, który trwał wiele miesięcy, no strasznie tutaj wszyscy się staraliśmy, żeby się wyrobić. Znaliśmy, że to jest bardzo ważne i chcemy to opublikować. No i niesamowite materiały. Dzięki temu domowemu archiwum trafiły do nas chyba jedyne w tym momencie takie w Polsce niepublikowane relacje, które odgrywali między sobą dawni Cichociemni i uczestnicy żołnierzy 27 wońskiej Dywizji Piechoty AK. Oni spotykali się po wojnie, mieli takie swoje miejsca i terminy spotkań. Nagrywali się wzajemnie z pełną świadomością dziania w tej chwili. No i te relacje też spłynęły do nas, są na stronie. Stanowiłem o sile tej strony, jakby o jej świeżości w kontekście tego, co robimy. Bo wiele osób, wiele instytucji już zgłosiło się do nas z chęcią skorzystania z tych materiałów. Tak z materiałów pana Grzegorza, jak i pewnie z materiałów dokumentalistów naszych lubelskich, prawda? Tak, Cały czas coś
2: się zwraca. Na mnie największe wrażenie zrobili właśnie fotografowie, o których nie mieliśmy do tej pory pojęcia. Typu Romuald Maron. Nie słyszeliśmy o takim nazwisku wcześniej, zupełnie przez przypadek w związku z rozmową z jego synami. Tak, tak,
1: tak, spotkaliśmy synów, którzy mówili, że ojciec był
2: fotografem. Spotkaliśmy synów, którzy powiedzieli, że tak, ojciec był fotografem, prowadził przed wojną i tuż po wojnie zakład przy lubelskim rynku. Zainteresowaliśmy się tym, po czym okazało się, że to naprawdę był duży zakład fotograficzny, fotograf o, o bogatym portfolio, dokumentalista, Lublina i nagle w naszych zbiorach pojawiło się ponad tysiąc nowych fotografii zupełnie nieznanego dotąd artysty. Tak samo, jeżeli chodzi o Wojciecha Turzyńskiego, z którym na co dzień już teraz mamy kontakt, bo on bardzo zaangażował się w rozwijanie tego projektu i cały zasypuje czas nas, i tak, wydomi zasypuje wydomi. nas nowymi zdjęciami. Pan Wojciech Turżański po prostu robił sobie zdjęcia amatorsko i też za bardzo jakoś nie wychylał się z tymi materiałami. No nie wychylał się,
1: on właściwie no, nie chciał za bardzo rozmawiać, bo jest taką osobą, że, że ciężko
2: mu przechodzić. Tak, a, a tak jak się okazało, znowu mamy tysiące fotografii, które są świetne. I pokazują, że Lublin i fotografia to nie tylko Hartwig i inni czołowi, przedstawiciele tej sztuki, ale i półamatorzy. To jest pan, który w plecaku, jak sam powiedział, zamiast książek do
1: szkoły chodził z aparatem, więc <grym> dokumentował, cały czas dokumentował. Do tej pory zresztą to robi, można
2: go spotkać na ulicy z aparatem. Tak, świetna historia, świetny warsztat, świetny dokument Lubina. A to, że Pan Wojciech nie był wcześniej znany, po prostu dlatego, że, że robił to z przyjemności, nie zarabiał na tym, nie prowadził. Nigdy zakładu. nie promował tego też tak. taką dobrą uh -huh. sprawę, bo to jest taki człowiek o takim charakterze, że no nie garnął się do promocji tych materiałów. On
1: nie miał przez wiele lat, być może czekał na taki projekt jak masz. Chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz jeszcze, żebyśmy też nie ograniczyli tego projektu do opracowywania tych właśnie wielkich, takich konkretnych, mocnych pozycji. Pamiętajmy, że te archiwa domowe to jest czasami 10, 15, 12 zdjęć, ale niosących olbrzymią opowieść o 3-4 pokoleniach, więc o tym też pamiętajmy.
0: To też pokazuje, jak zmieniło się nasze podejście do fotografii, prawda? Na 15 fotografiach są panowie w stanie pokazać historię kilku pokoleń, z danej rodziny dzisiaj 15 zdjęć robimy podczas jednego tak naprawdę
1: ujęcia podczas jednego trzymania telefonu w ręku tak, tak. natomiast też no czym byłyby te zdjęcia bez, bez tych opowieści no część na pewno byśmy byli w stanie opisać zinterpretować natomiast Znakomita część tych zdjęć, bez opowieści ich właścicieli, bez osób, które to archiwum pielęgnują, pamięć o nim, no to zupełnie anonimowe, tak? Jakieś postacie na tle jakiegoś domu, jakiejś ulicy. Dopiero dopełnieniem tych fotografii, tak samo naszych działów ikonografii i historii mówionej, jest wzajemna współpraca i przenikanie się tych dwóch warstw znaczeniowych. No tak, właśnie. Zdjęcie bez zapisu są po prostu pocztówkami. No nie są nośnikiem zbyt wielkiej ilości informacji, prawda? I, emocji przede I emocje przede emocje.
0: Właśnie, bo w tym projekcie oprócz fotografii ważne są też te historie, również historie świadków, ale również historie mówione na stronie. Oprócz, oprócz fotografii można też znaleźć wypowiedzi autorów zdjęć lub ich bliskich, nagrane lub spisane. Tak,
1: to jest optymalna sytuacja jest, że mamy w dwóch wariantach, prawda? Natomiast też część relacji jest jeszcze w autoryzacji, ponieważ no, to jest proces, prawda? Więc tam, gdzie mogliśmy, dawaliśmy albo tekst, albo wideo, no, sądząc po ilości osób, które to oglądają, cieszy się to jakimś zainteresowaniem, bo chyba to, co w tym momencie próbujemy tutaj uprawiać w Bramie Grodzki od wielu lat, znalazło takie konkretne ujście, to znaczy prywatne narracje w wersji historii mówionej, czyli w takiej wersji prawdziwej nieokrojonej, niepomontowanej w ten sposób, że jest to jakoś tendencyjne zrobione, że chcemy uzyskać pewien efekt i pod ten efekt montujemy, prawda? Nie. Tutaj historia jest najczystszej postaci. Najważniejsza jest osoba i to, co mówi.
0: Muszę w takim razie zapytać o jeszcze jedną rzecz. Jak zdobyli panowie zdjęcia i jak długo trwał ten proces? Jak dotarli panowie do tych świadków historii? Bo to są zwykli ludzie, to nie są profesjonaliści, to nie są osoby, które można znaleźć w mediach społecznościowych z łatwością. To są osoby, które trzymały stare zdjęcia pewnie w pudełku po butach gdzieś głęboko w szafie i domyślam się, że trudno było do nich dotrzeć i to była też mrówcza robota.
1: Tutaj to jest tak często pocztą pantoflową, to znaczy jedna osoba poleca kolejną i często jest tak właściwie, nie wiem, 90% przypadków to te osoby po raz pierwszy w ogóle publicznie, gdzieś, gdziekolwiek się wypowiadają. To są takie perełki, które trzeba po prostu znaleźć. Praktycznie nie ma świadka historii, który by nie miał w domu kolekcji ikonograficznej, mniejszej czy większej. Wszyscy mamy te kolekcje. W tym momencie na dyskach zewnętrznych i na, na telefonach i też nie jest bezpieczne jak do końca, bo za chwilę możemy stracić wszystko. A ci ludzie mają od 100 czy 200 lat leżą w pudełku
2: i leżą i będą leżały te fotografie ale też bardzo pomagają treści, które na bieżąco publikujemy, którymi docieramy do ludzi i oni widząc to, w jaki sposób to robimy, w jakiej formie to przedstawiamy, sami zgłaszają się, aby u nas coś opublikować, bo zależało nam w tym projekcie przede wszystkim właśnie, zależało nam na tym, aby uświadomić mieszkańcom Lubina. Że do u nas znajdą miejsce, gdzie będą mogli zaprezentować swoje rodzinne
1: historie. Też ważna rzecz, chyba o której nie powiedzieliśmy, tam jest taka zakładka zrobiona. Ona może nie jest najistotniejsza w kontekście projektu, ale też robimy takie, takie, takie spacery po, po ulicach, po dzielnicach, gdzie zabieramy świadka historii. On idzie z nami po ulicy, opowiada, gdzie kto mieszkał, gdzie był jakiś budynek, jak przebiegały drogi, gdzie miały wydarzenia jakieś konkretne historyczne miejsce To są rzeczy jakby no nie do przecenienia, bo, bo, bo często tylko ta jedna konkretna osoba jest w stanie opowiedzieć o danej dzielnicy, jak ona wyglądała. Myślę, że jako społeczeństwo to jest kwestia czasu pewnie, kiedy dojrzejemy do tego, żeby zrozumieć jak wielką wartość ma to, co się robi z, ta praca ze starszymi ludźmi właśnie.
0: Zgadzam się. Te świadectwa, o których panowie opowiadają odsłaniają przed nami świat inny niż ten świat z podręczników historii. To nie tylko opowieść o wybranej osobie czy rodzinie, ale również architektura miasta, moda, a nawet kulinaria. A przez to wszystko przebija się historia całego kraju, bo wydarzenia polityczne, na przykład II wojna światowa albo okres PRL-u, miały przecież niemały wpływ na codzienne życie tych ludzi. I tak zamyka nam się to koło opowieści, jest tworzonej przez państwa dla kolejnych pokoleń, która już, jak słyszeliśmy przed chwilą, rezonuje. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Moimi państwa gośćmi w audycjach kulturalnych byli dzisiaj Patryk Pawłowski i Piotr Lasota z ośrodka Bramagrodzka Teatr NN, którzy opowiadali o projekcie dokumentującym 100 lat historii Lublina, dofinansowanym z programu Kultura w sieci który to program był realizowany przez Narodowe Centrum Kultury. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
2: Dziękujemy Pani również. Dziękujemy bardzo i zapraszamy wszystkich do współpracy, abyśmy mogli kontynuować tę historię.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.